0: 지난주에는 거룩, 사랑, 그리고 선행 이세 단어를 중심으로 구원을 받은 이후에 우리는 달라진 삶, 바른 삶, 복음에 합당한 삶을 살아야 된다고 말씀을 드렸습니다. 거룩, 사랑, 선행 거룩, 사랑, 선행 오늘은 다른 세 단어를 가지고 말씀을 드리려고 합니다 본문에 나와 있는 말씀입니다 성숙, 성장, 변화라는 세 단어입니다 구원을 받은 이후에는 어린아이 상태에 머무르지 않고 자라가야 하기 때문에 그렇습니다 자라갈 수밖에 없도록 되어 있습니다 그래서 오늘 본문에서는 그리스도의 장성한 불량까지 자라라 그렇게 우리 개혁 성경은 얘기하고 있는데 우리가 읽는 쉬운 성경에서는 꼭 그렇게 표현되지는 않습니다 저도 이제 여러분이 쉬운 성경을 보시는 줄 눈치를 채고 오늘부터는 설교를 쉬운 성경 본문으로 맞춰서 준비를 했습니다 이 말씀을 들으면 그리스도의 장성한 불량까지 자라라 그렇게 들으면 혹시 우리가 지식에서 자라가라는 말씀인가 보다. 그렇게 생각할 수 있는데 물론 그것이 제외된 것은 아니지만 그보다는 성품에서 자라가라는 얘기가 되는 것입니다. 또 들으면 은 개인적으로 잘 주님한테서 자라가라 그런 말씀인 것 같이 생각이 되지만 그것이 또 배제된 것이 아니지만 그러나 오늘 본문 말씀을 쭉볼것 같으면 개인이 아니라 사실상은 공동체적, 공동체적으로 교회적으로 자라가라는 것을 우리에게 얘기해주고 있는 것을 보게 됩니다. 구원받은 이후에 여러분은 교회의 일원이 되어 있습니다 아시든지 모르시든지 간에 여러분은 교회의 일원이 되어 있습니다 우주적인 교회의 일원이요 동시에 여러분이 출석하게 되는 지역교회의 일원으로 되어 있습니다 그래서 우리는 하나님이 아버지신 새로운 가정의 패밀리 멤버로 조인이 되어 있는 것입니다 예수 그리스도가 머리이시고 주님이신 새로운 사회의 일원으로 우리는 맨바로 들어와 있는 것입니다. 여기에는 성별이나 나이나 인종이나 무슨 직종이나 직업이나 배경이나 이런 모든 것들이 다 관계없이 그리스 안에서 오직 한 몸을 이루는 새로운 공동체를 마련하게 된 것입니다. 여러분이 거기에 속하게 되신 거예요. 그렇기 때문에 성경은 우리에게 말씀하기를 우리가 이 공동체 안에서 무엇인가 해야 된다는 것을 우리에게 이야기하고 있습니다. 역할을 감당해야 된다고 본문은 우리에게 이야기하고 있습니다. 아주 작은 것이라도. 그럴 때 교회가 성숙하고 성장하고 그 결과 여러분도 성숙하고 성장하게 된다는 것입니다. 그래서 신앙의 성장은 교회라는 컨텍스 안에서 이루어진다 하는 것을 본문이 우리에게 얘기해주고 있습니다 오늘 우리 본문은 에베소소에 있습니다 에베소는 바울에게 특별한 교회였습니다 2차 선교회행갈때 바울은 즉시 아세아의 수도인 에베소에 가려고 했습니다 그러나 여러분 아시는 것처럼 사도행전 16장에 나오는 것대로 성령께서 예수의 영께서 그리로 가는 것을 막아서 바울은 빌리보를 통해서 유럽으로 가서 복음을 전했었습니다 2차 여행 때 돌아오면서 에베소를 빠뜨릴 수 없다. 그래서 에베소에 잠깐 들렸다가 그냥 떠나왔습니다. 3차 선교 여행을 갔을 때에는 드디어 에베소에 들렸습니다. 거기서 자그마치 3년을 보냅니다. 지난주에 우리가 본문을 택했던 데살로니카는 사도행지를 보게 되면 은 3주 있었는 걸로 나오는데 물론 더 있었죠. 3주보다는 더 있었죠. 그런데 짧게 있었는데 이 에베소에는 바울이 교회 개척한 곳에 머무르던 그 어떤 곳보다도 가장 오래 머무른 곳이 바로 이 에베소입니다 삼차에갈때 3년 보냈어요 돌아올 때 다시 들리는데 들리지 못하고 이번에는 장로들을 불러서 밀레도에서 다시 특별 수양회를 가졌죠 그리고는 이제 이 편지를 쓰죠 그 다음에는 이 에베소 교회에 자기의 수제자 디모델을 목사로 파송을 합니다 그렇다면 이 에베소 교회가 얼마나 바울에게 소중한 교회였는가 그렇기 때문에 3년 동안 얼굴과 얼굴을 맞대고 가르친 곳의 연장선상에서 이 편지를 쓴다 하는 것을 우리는 기억해야 된다고 말씀드렸죠. 성경에서 볼때 무엇이 바울에게 가장 중요한 것이었느냐. 보면 내가 전에 가르쳤는데 이것을 다시 가르친다 하고 얘기하는 내용들이 중요한 것입니다. 그러니까 오늘 본문이 그런 거예요. 사장 20절에 보면 은 그러나 여러분은 그리스도에 관해서 그렇게 배우지 않았습니다 즉 내가 너희들에게 그리스도에 관해서 이것과 달리 가르쳤다 21절 여러분이 진정 그분의 말씀을 들었습니다 22절 이미 들었고 또 진리 되신 그분 안에서 여러분이 살고 있다고 확신합니다 23절 여러분은 마음을 새롭게 하라는 가르침을 들었습니다 이미 들었습니다 그렇게 얘기하고 있죠 그러니까 이미 들었고 또 잘하고 있는데 그럼에도 불구하고 다시 쓰는 거예요. 이 교회에다가 지금 바울은 짧은 6장의 편지를 씁니다. 짧은 편지를 써요. 그렇다면 그 내용들은 얼마나 중요한 내용이 될까? 왜 그런가 하면 들었고 배웠고 이미 잘 행하고 있어도 또 들어야 할 필요가 있고 또 그렇게 해야 할 주제들이 있기 때문에 그런데 바로 오늘 이 본문의 말씀들이 그렇게 해야 될 말씀이라고 우리에게 얘기해주고 있습니다. 이것이 오늘 여러분과 함께 나누기를 원하는 주제인 것입니다. 우리도 마찬가지입니다. 이 말씀이 우리에게 은혜를 끼치시기를 주님으로 추원합니다 오늘 본문은 쉬운 성경의 13절에 이렇게 할 때에 이렇게 시작하고 있습니다. 이렇게 할 때에 하면 은그 앞을 읽어봐요. 어떻게 할 때라는 것을 알기 위해서 그래서 에베소스 4장 11절부터 보면 바로 그분 예수 그리스도께서 각 사람에게 서로 다른 선물을 주셨습니다. 다른 직무를 주셨습니다. 어떤 사람은 사도로, 어떤 사람은 예언자로, 어떤 사람은 나가서 복음을 전하는 사람으로, 어떤 사람들은 말씀을 가르치고 성도를 돌보는 자들로 직무와 은사와 선물을 주셨습니다. 그 이유는 우리에게 이 모든 선물, 은사, 직무를 주신 목적은 하나님의 백성들을 섬기도록 준비를 시키기 위한 것입니다. 서로 섬김으로, 즉 서로의 봉사의 일을 하게 하셔서 그리스도의 몸인 교회를 더욱 강하게 세우기 위한 것입니다. 이렇게 될 때에, 즉 섬김과 봉사로 교회를 강건하게할 때에 우리 모두는 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되어서 그리스도를 닮은 온전한 사람으로 성숙한 그리스도인이 될 것입니다 시운성경의 본문이에요 본문을 보게 되면 우리가 어떻게 성숙한 사람이 되느냐 그것은 우리는 하나님을 아들을 믿고 아는 일이 하나가 되어서 그리스도를 닮은 온전한 사람으로 살아갈 때에 성숙한 사람이 된다고 이야기하고 있습니다 그래서 첫째 13절 14절이 성숙에 대해서 이야기하죠 우리 모두의 성숙의 비결은 각자의 섬김으로 교회를 데, 강건하게 하는 데 있다. 그렇게 얘기합니다. 어떤 분은 그런 사람 이 있어요. 난 교회 안 나간다. 안 나가도 돼요. 나는 혼자 신앙생활 합니다. 그런 분들 보셨어요? 여러분 요새 가난 나 성도들이 있다는 얘기를 들어보셨어요? 가난 나 성도들이 있대요. 저는 이거잘 몰라가지고 뭐냐고 물어봤더니깐 가난을 나 거꾸로 하면 어떻게 돼요? 어, 안 나가. 안 나가 성도들이 있다는 거예요. 뭐냐 하면 나는 예수님은 믿는데 교회는 안 나간다. 물론 이거 우리 교회가 잘못된 것이 많이 있어서 그래요. 그렇지만 이 안나가 성도, 가나한 성도는 안 됩니다. 여러분 이거 한번 생각해 보세요. 영국에 가면 벽난로들 있잖아요. 그죠? 벽난로에 아주 그냥 굵은 장작개비를 여러 개넣어가지고 불을 쫙 피우면 은 분위기 나죠. 그죠근데 그중에 제일 불에 잘 타는 토막 하나를 싹 끄집어내가지고 밖에 내놔보세요. 잘 타죠? 당분간 잘 타요. 그러나 곧 불이 꺼져버리고 맙니다. 벽난로 속이 들어서서 불이 같이 붙은 나무들만 타게 돼 있습니다. 나는 안 나가서 혼자 수능 생활한다. 좀 괜찮을 것 같지만 또 나름대로 이유다 좋은 이유가 있겠지만 그러나 좀 지나다 보면 자기가 어느 것 모르게 싸늘해져 있는 것을 발견할 때가 많이 있는 것입니다. 함께 신앙생활을 하는 것이 하나님의 원리입니다. 교회 안에 문제가 많이 있기도 하지만 그럼에도 불구하고 우리는 같이 신앙생활을 한다. 그리고 교회 안에서 예수님을 믿는 일과 아는 일의 하나가 되자. 그렇게 얘기하지 않습니까? 아는 일, 아는 일은 뭐예요? 예수 글쓰를 아는 일은 예수님이 누구신가? 하나님의 아들이시오, 메시아이시오, 창조주시오, 성령으로인 대하시고 십자가와 고난을 당하신 부활하신, 승천하신, 재림하실 그 예수님, 그 예수님을 아는 일에 하나가 되자 즉 하나로 되어서 배우자는 것이죠. 우리 교회는 새벽에 뭐뭐 어, 뭐, 그 스카이 콰이어 타임을 한다리를 들었어요. 어, 많이 참석하는 줄 아는데 안 그런 분들 같이 참여하세요. 그런가 하면 물론 예배 참석하는 것은 말할 것도 없고요. 소그룹에 참석하고 또 성경을 같이 읽고. 그다음에 뭐 기독교 고전을 가지고 나눈다는지 이런 여러 가지 일들이 바로 예수님을 아는 일을 같이 하는 것입니다. 혼자 해도 좋지만 같이 하는 것이죠. 그다음에 믿는 일, 믿는 일, 즉 예수님이 누구신가, 예수님은 어떻게 일하시는가, 예수님은 어떤 분이기 때문에 내가 어떻게 신뢰할 수 있는가 하는 것이죠. 그건 개인적으로, 교회적으로 믿음을 구사해야 할 때가 많이 있습니다. 특히 어려울 때 믿음을 구사할 때가 많이 있습니다. 우리 목사님이 목회적인, 목회적인 심정이 가득해가지고, 기도할 때 벌써 이 어려움에 혹시 한 사람이라도 어려움이 있을까봐 기도를 하지 않습니까? 그죠? 어려움이 있는 분들이 있어요. 음. 근데 저는 그런 걸 생각할 때는 이렇게 생각합니다. 우리가 신앙생활을 하고 특별히 믿음을 구사하는 것은 자동문을 향해서 걸어가는 것 같아. 저는 그렇게 생각해요. 여러분 자동문 다 아시죠? 요새. 이 자동문은 닫혀 있어요. 자동문은 닫혀져 있는 줄 알고 그 닫혀진 문을 향하여 두벅두벅 걸어가는 사람에게만 열리도록 되어 있습니다. 저문 닫혀 있네 하고 그쪽으로 안 가면 그 문은 절대로 열리지 않습니다. 따라서 우리 앞에 행여나 어려움이 있으면 일시적이든가 아니면 이미 오래된 것이라 할지라도 그런 것들이 있으면 저건 언젠간 열릴 거야. 저 센서가 나를 감지하면 열릴 거야 하는 믿음으로 앞으로 나가시기를 바랍니다 그리고 오늘 본문이 그렇게 얘기했죠 이제는 더 이상 어린아이가 되어서는 안 됩니다 파도에 떠밀려 다니는 배처럼 왔다 갔다 하면 안 됩니다 우리를 속이고 유혹하는 온갖 새로운 가르침에 넘어가서도 안 됩니다 왜냐하면 그들은 우리를 잘못된 길로 데려갈 뿐입니다 어린아이의 특징이 뭐예요? 순진하고 또 깨끗하고 단순하다 하는 좋은 점들을 많이 가지고 있습니다 그럼에도 불구하고 한편으로 보게 되면 약점이 있는데 그것은 판단력이 부족하다. 분별력이 부족하다. 말을 쉽게 잘 듣는다. 어, 얼마나 귀가 얕다. 그렇게 얘기를 합니다. 그러다 보니까 누가 속이려고 하고 좀 이렇게 하려고 하면 그냥 쉽게 넘어가 버리는 거죠. 그렇게 하면 안 된다는 것을 우리에게 얘기해 주고 있습니다. 어떨 때안 그럽니까? 성숙하고 성장하고. 우리가 예수님을 아는 일과 믿는 일에 딱 뿌리가 박혀 있으면 웬만한 것이 와닿것을 확인해 본다는 것이죠. 체크해 본다는 거예요. 여러분 제가 배를 11년을 탔어요. 배 사람이에요. 여러분 이 배에서 가장 위험한 때가 언제인지 아세요? 폭풍을 지나가는 때가 치우죠. 폭풍을 지나갈 때 배가 위험해요. 사실입니다. 그러나 그보다 더 위험한 때가 있어요. 배에 엔진이 꺼져 있을 때가 제일 위험합니다. 폭풍이 아무리 불어도 엔진이 커져 있으면 한 시간에 1m라도 앞으로 나갑니다. 그러나 바다가 아무리 잠잠해도 배가 엔진이 꺼져 있으면 바다는 항상 밑으로 해류가 흐르기 때문에 그냥 이리저리저리저리 밀려다니다가 통제하지 못하고 어디 가서 꽝 부딪혀버리고 말게 되는 것입니다. 우리의 삶에서도 마찬가지예요. 아무리 어려움이 있어도 성령의 엔진, 신앙의 엔진이 켜져 있으면 어떤 어려움이라도 뚫고 조금이라도 앞으로 나갈 수가 있는데 우리가 아무리 편하다 할지라도 그러나 우리의 신앙의 엔진이 꺼져 있으면 우리는 좌초될 확률이 많이 있는 것입니다. 따라서 신앙생활을 몇년 했느냐 이런 것이 중요한 것이 아니고 얼마나 아, 분별력이 있어서 요동하지 않느냐 이것이 중요한 것입니다 바울 시대에는 온갖 신학이 성도들을 무너뜨렸습니다 특별히 여러분 다 아시는 것처럼 갈라데아 성도들 보세요 갈라데아에게 전도하고 교회를 딱 세워놓고 바울이 다른데로 갔는데 예루살렘에서 어떤 사람들이 와가지고 아 이방 성도들 당신들 예수님 믿으니까 너무너무 좋은데 아, 당신들 한 가지 모르는 게 있어 당신들 유대율법 지켜야 되고 그리고 할례받고 유대 여러 그 페스티벌과 관습들을 지켜야 돼. 그렇게 얘기하니까 어떻게 됐어요 이 사람들이. 그냥 갈라데에서 1장 6절에서 얘기하는 것처럼 그냥 속히 넘어가버렸어요. 속히 넘어가버렸다고요. 왜? 뿌리가 없고 말을 쉽게 듣고 분별을 못했기 때문에 그런 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 이제 우리가... 주님의 일을 할 때에 각자 섬김으로 좀더 있다 이제 그 다음 번더 얘기해 본문에 나오는데 교회를 강건하게 함으로 말미암아 교회와 개인의 성도들이 성숙해 갈 필요가 있다. 성장해 가야 되겠다. 그런 말씀들을 합니다. 요즘도 이단들이 난무하고 있습니다. 왜냐하면 성도들이 예수님을 아는 일과 믿는 일에 성숙하지 못하기 때문에 그런 일들이 많이 일어나는데 우리는 이런 일들을 이겨내야 되겠습니다. 두 번째로 얘기하는 것은 뭔가 하면 성장에 대해서 이야기합니다. 수적인 성장이 아니라 질적인 성장을 얘기하는 것이죠. 이것도 보면 교회라는 컨텍스트 안에서 설명하고 있습니다. 여기 보면 서로의 관계와 역할을 잘 감당해야 교회와 개인이 건강하게 성장할 수 있다고 이야기하고 있습니다. 사장 15절에서 이렇게 얘기하죠. 사랑으로 질만을 말하며 머리 대신 예수 그리스도를 본받아 모든 면에서 성장하도록 하십시오. 교회는 그리스도의 몸이고 그리스도는 교회의 머리다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 왜 그렇게 얘기할까? 교회를 몸에다가 비유하는 거예요. 왜냐하면 여러분 몸을 보세요. 우주가 해물이 기묘막지하게 만들어졌다 할지라도 진짜로 가장 기묘막지하게 만들어진 것은 뭐예요? 사람 몸입니다. 여러분, 이거 아세요? 아시죠? 그러니까 여러분, 모른다고 생각하면 안 되잖아요. 그죠? 우리 몸 속에 있는 동맥과 정맥과 모세 혈관을 다 모으면 그 길이가 12만 킬로미터. 지구를 세 바퀴 도는 길이고요. 경부고속도로를 133번 왕복하는 거리예요 이것이 여러분 몸속에 있는 거예요 믿을 수가 없죠, 그죠 46초 만에 피가 온 몸을 한 바퀴를 돕니다 몸은 어떻게 된 것이냐면 모든 것이 연결되어 있다는 것이 특징입니다 우리 몸에는 모든 것이 필요하다는 것이 특징입니다 몸에 필요 없는 것은 하나도 없습니다 어떤 사람은 맹장은 필요 없다 그러는데 맹장도 필요해요 있으면 더 좋아요 병이 안 나고 있으면 더 좋아요 그래서 이것을 몸을 교회에다가 비유를 한 것입니다 오늘 우리 주보에 보니까 아, 주거만 드시는 분들이 너무너무 머리가 좋으시고 아이디어가 많으셔서 너무 감사해요 이건 뭐예요? 나무가 있잖아요 나무 그죠? 아, 아마 어, 몸을 갖다가 누구 사진을 찍어서 올리기 위해뭐 하니까 나무를 그린 것 같아요. 근데 문제는 뭔가 하면 다연결되 있다는 것이죠. 그죠? 예? 연결되죠 어. 그리고 어떤 거는 잎이고 어떤 건 줄기고 나무고 조그만 가지, 굵은 가지, 뭐 열매, 꽃, 뭐다 걸려 있는 거예요. 그래가지고 그것이 하나로 나무를 이루는 것입니다. 마찬가지로 우리 몸도 여러 파트가 있어가지고 딱 하나로 모아서 몸을 이루는 거예요. 마찬가지로 교회에도, 교회에도 모든 사람이 다 붙어 있다는 거예요. 여러분, 그거 느끼세요? 여러분, 느끼세요? 여기 앉은 분하고 저저에 끝에 있는 거 붙어 있다는 걸 아세요? 연결되어 있다는 거예요. 예. 예. 아주 고개를 끄덕끄덕 하시고, 아, 감사합니다. 그러니까, 이게 전부 다 연결되어서 우리가, 우리가 어떻게 볼때 나는 애돌토리 같지만, 절대로 애돌토리가 아니라는 거예요. 하나님은 우리를 그렇게 만들지 않았다는 것을 얘기하는 것입니다. 우리 몸이 다 연결되어 있는 마찬가지로, 나무가 다 연결되어 있는 것 마찬가지로, 교회도 다 연결되어 있다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 여기서 성장은 개인성장보다는 교회성장을 말하고 있습니다. 왜 그렇습니까? 사장 16절은 온 몸이 그리스도에 붙어 있으니 각 지체, 즉각 성도가 서로 도와주어, 각자 맡은 일을 잘 해내도록 하십시오. 각자 맡은 일이 있대요. 몸에 속한 사람은 맡은 일이 있대요. 여러분, 눈이 하는 일이 있습니까? 손이 하는 일이 있어요? 아이고, 가려워. 하는 일 있잖아요. 이죠 뭐, 잡아야 되죠. 그죠? 뭐, 하는 일, 몸에 하는 일 없는 데는 하도 나 없어요. 마찬가지로 여러분도 다이 몸이라고 하는, 꿈교회라고 하는 몸속에 뭔가 하는 일이 다 있어야 된다는 거예요. 그러면, 그래서 본문이 그래 그러면, 온 몸이 건강하게 성장하여, 사랑 안에서 더욱 튼튼하게 서게 될 것입니다. 그래서 이것이 우리가 바라는 바가 아니겠어요? 우리 교회가 성장하고 사랑 안에서 튼튼하게 서게 되는 것 여러분 보고 싶어 하잖아요. 그러니까 교회 안에서 우리가 각자 맡은 일이 있어야 된다. 그 얘기를 하는 것입니다. 여러분, 우리 교회 안에 맡은 일들 하는 분들이 있어요? 한번 생각해 보세요. 내가 한번 생각해 봤어요. 한몇 가지밖에 생각을 못했는데 예를 들어서 예배 보려면 와서 문을 따는 사람이 있어야 돼요 키홀더가 있어요 음악 하시는 분들이 있어요 제가 줄잡아 보니까 한 20명 이상 음악에 종사해요 네. 그런가 하면 뭐예요? 가르치는 사람이 있죠 그 다음에 파워포인트 만든는 사람이죠 파워포인트 작동하는 사람이 있죠 그 다음에는 주일학교 교사도 있죠 간식 준비하는 사람 이 있죠 식사 준비하는 사람 이 있죠 그 다음에는 주보 제작하는 사람이 있죠. 주보, 주보 나눠주는 사람이 있죠. 또 안내 받은 사람, 디자인 하는 사람, 뭐, 뭐 행정 하는 사람, 뭐 전도 하는 사람, 뭐 녹음 하는 사람, 사운드 데스크에 앉는 사람, 또 홈페이지 관리하는 사람, 그다음 소그룹 섬기는 사람, 운전하는 사람, 통역하는 사람, 사진 찍는 사람 다 필요해 요안 필요해요. 그런 사람들 여기 있죠, 그죠? 이렇게 있으니까 이 교회가 지금 되는 거예요. 예. 또 보세요, 신방 하는 사람도 있어요. 재정관련 사람도 있어요. 손님 맞는 사람도 있어요. 제가 들어오니까 목사님. 물도 갖다 준 사람 이 있고요. 다 뭐부터 한사람 한 있어요. 너무 이 교회가 아름답고 잘하는 거예요. 대접을 많이 안 받으려고 노력하지만. 또, 세신자를 환영한 사람들 있죠? 예. 그런가 하면 청소하는 사람이 있어요, 여러분. 네. 그 다음에는 모든 뭐 사람이 있어요. 기구를 설치해야 되잖아요. 그죠? 저도 교회를 들려서 써봐서 알아요. 또다 이거 가져가야 되는 사람들 있잖아요. 그러니까 어느 거 하나 중요하지 않은 것이 없습니다. 또한건 기도하는 일꾼이 있어요. 어떤 사람은 또 생각하는 사람이 있어요. 아, 지난주 더웠다. 오늘도 해가 난다. 그러니까 어떤 분이 저후회 문을 열었어요. 아시겠어요? 예, 이거 생각하는 사람이 있는 거예요. 자. <웃음> 예, 뭐, 성찬 준비하는 사람이 있죠? 꽃꽂이 준비하는 사람이 있죠? 뭐예요? 또, 통역하는 사람이 있죠? 건전지짓 갈아 끼우는 사람이 있어야 되잖아요. 그죠? 예, 상담하는 사람이 있잖아요. 그 다음에는 또 커피 사주고 밥 사주는 사람도 있어야 되잖아요. 뭐, 지금 다 얘기 못했죠. 그죠? 그러니까 이런 사람들 다 있어서 어떻게 된다는 거예요? 이 몸이 움직인다는 거예요. 이 교회가 움직이고 이 교회가 주님이 일을 해나간다는 것입니다. 더 필요한 일이 있고요. 또 하면 좋은 일이 많이 있을 거예요. 여러분, 교회는 두 부류의 사람이 있습니다. 어느 교회든지 마찬가지예요. 하나는 뭔가 하면은 너무 바빠 죽겠다. (웃음) 교회에서 너무너무 하는 일이 많아서 죽겠다 하는 사람이 있어요. 왜 웃으시는 분들은 다 그런 분들인가 봐. 예? 두 번째 넘어가 하면 너무 할 일이 없다. 그런 사람이 있어요. 이것은 뭔가 좀 잘못된 거예요. 서로 나눠야 된다 하는 것이죠. 예를 들면 10명이 50가지 일을 하는 것보다는 40명이 50가지 일을 하거나 60가지, 70가지 일을 하는 것이 훨씬 더 낫다는 것을 얘기하는 것입니다. 그러니까 본문이 그렇게 얘기하고 있어요. 우리 각자 맡은 일이 있는데 그 맡은 일을 해라. 그럴 때에 몸이 성숙하고 성장한다는 거예요 우리는 뭔가를 하도록 그렇게 되어 있는 것입니다 어떤 분들은 그러죠 나는 또 가만히 보니까 교회가 잘 돌아가는 것 같아요 그러니까 나는 할 일이 없네 하고 그냥 가만히 있는 거예요 아니에요 어떤 분들은 너무 여러 가지를 하기 때문에 힘들어해요 그러니까 힘든 분들은 힘들어가지고 교회를 옮긴 분까지 봤어요 이 교회에서 옮긴 게 아니라 다른 데서 영국교회에서 그러려면은요 옮기기보다 목사님 제가 지금 하고 있는 일이 대회서까지 너무 힘드니까 세 가지로만 줄여주세요. 그렇게 얘기하고 계속 있는 것이 낫죠, 그죠? 또 어떤 분들은 어, 제가 뭘좀저좀뭐좀할수 있을까요? 뭐아무거라도 좋은데 뭘 할까요? 아뭐 의자 의자 나르는 거 이거 나를 수 없는데 아, 뭐, 뭐 스피커라도 내가 들고 가죠. 뭐 이렇게 하면 하, 할 때에 할 때에 어떻게 되겠어요? 다 이거 나눠지고 쉽게 일들 하게 되고 사람들은 무엇인가 할 때에 더욱더 소속감을 느끼게 되고 성취감이 있고 참여도가 거기 생기는 것이 되는 것입니다. 그러니까 뭐 나는 나서지 않고 그냥 조용히 교회 다니고 싶다. 아, 뭐 그렇게 하시면 그렇게 하셔도 되지만 참여하면 더 좋다. 제가 그 말씀 드리는 거예요. 아, 이거 초목사가 담임 목사님한테 무슨 사주를 받고 지금. <웃음> 교회 일을 부려먹으려고 지금 저러는가? 그거 아니 절대 아니에요 절대 아니에요 제가 본문을 읽고 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 또 읽어봐도 본문이 분명히 우리에게 그렇게 얘기하고 있고 사도 바울이 에베소에 있을 때 이걸 얼마나 많이 얘기했을 텐데 지금 다시 편지 쓰면서 다시 이 얘기를 하고 있다 하는 얘기는 이것이 성숙과 성장과 교회를 통한 성장과 성숙의 비결이기 때문에 그렇다는 것을 우리는 알아야 합니다 봉사를 자원해 보세요 첫 번째 주일에 제가 주여 무엇을 하리까 그랬잖아요 그죠? 주여 나는 꿈교에서 무엇을 하리까 한번 물어보세요 주님께서 직접 말씀 안 하시거든 목사님들한테 물어보고 셀리더들한테도 한번 물어보시면 응답이 올 거예요 바울은 이 같은 이야기를 고린도 교회에다가도 했습니다 에베소 교회계보다 더 자세하게 쓰고 있어요 고리도전서 12장 12절부터 27절까지의 말씀을 읽어보면 그것을 정확히 얘기하고 있습니다 제가 읽어보니까요 설명할 필요가 없어요 그걸 가서 설교할 필요가 없어요 왜냐하면 읽으면 그대로 알게 되기 때문에 이해가 되기 때문에 사실 초대교의 성도들은요 바울에게서 편지가 오면 다 모여들었어요 그죠 모여들고 하나님의 음성을 기대하는 마음으로 사랑하는 사도의 마음을 들을 모양으로 다 모여들어서 귀를 기울였어요. 그러면 한 사람이 서서 또박또박 읽어내려갔습니다. 설교도 해설도 없었지만 그들은 이해를 했어요. 그들 중에 많은 사람들이 학문이 거의 없는 그런 사람들이었지만 그들은 이해를 했습니다. 자, 여러분 여러분도 오늘 고린도 교회에 참석했다 생각해보세요. 했는데 사도 바울의 편지가 도착을 했답니다. 성도들이 이제 다 이렇게 모여들었어요. 그래서 누가 말씀을 읽습니다. 제 생각에는 그분들이 말씀을 읽을 때다 서서 들었을 것 같아요. 우리 한번 서볼까요? 한번 서보세요. 서서 지금 사도 바울이 고린도에 이 에베소의 중국과 비슷한 똑같은 말씀을 주고 있는데 좀더 자세하게 기록하고 있기 때문에 제가 이 말씀을 읽겠습니다. 아마 고린도 교인들 생각해 보세요. 어떤 분들은 눈을 감고 어떤 분들은 읽는 사람을 뚫어져라 쳐다보며 그 말씀을 그러나 시선은 전부 다 머리는 하나님께 집중하고 그 말씀을 들었을 것입니다. 제가 이제 이 말씀을 여러분께 읽겠습니다. 제목은 한 몸에 많은 지체 즉한 몸에 여러 부분의 파트들이 있다. 눈, 코, 발이, 달 같은 자 읽습니다 몸은 하나지만 많은 지체들이 있고 몸에 많은 지체들이 있지만 한 몸인 것 같이 그리스도도 그와 같습니다 그리스도의 교회도 그와 같습니다 우리는 유대인이든지 그리스도인이든지 종이든지 자유인이든지 모두 한 성령으로 세례를 받아 한 몸을 이루었고 모두 한 성령을 모시게 되었습니다 몸은 하나의 지체가 아니라 많은 지체들로 이루어져 있습니다. 발이 나는 손이 아니므로 몸의 일부가 아니다라고 말한다고 해서 발이 몸의 일부가 아니라고 할수 있겠습니까? 귀가 나는 눈이 아니므로 몸의 일부가 아니라라고 말한다고 해서 몸의 일부가 아니라고 말할 수가 있겠습니까? 여러분 중에는 교회에 속하지 않은 사람이 없습니다. 하지만 역할은 다릅니다 온몸이 눈이라면 어떻게 듣겠습니까 온몸이 귀라면 어떻게 냄새를 맡겠습니까 그러나 사실 하나님께서는 그분이 원하시는 대로 몸 안에 각각 다른 기능을 하는 여러 지체를 두셨습니다 모든 것이 하나의 지체뿐이라면 몸은 어디 있겠습니까 그러나 지금 그런 것처럼 지체는 많아도 몸은 하나입니다 각 지체는 다른 지체를 인정하고 귀하게 여겨야 합니다. 눈이 손에게 너는 내게 필요 없어 라고 할수 없으며 머리가 발에게 너는 내게 쓸게 없어 라고 말할 수 없습니다. 이와는 반대로 몸에서 더 약해 보이는 부분이 오히려 더 요긴하며 몸에서 고귀하지 못하다고 생각하는 지체를 우리는 더욱 고귀하게 대하고 볼품없는 부분들을 더 품위 있게 꾸밉니다. 반면에 우리 몸 중에서 아름다워 보이는 부분들은 특별히 그럴 필요가 없습니다. 하나님께서는 몸의 지체들을 함께 모아 부족한 지체들에게 더큰 영광을 주셨습니다. 그래서 우리 몸에 난임이 없게 하시고 분열이 없게 하시고 몸의 여러 지체들이 서로 돌아보며 살게 하셨습니다. 몸의 한 지체가 고통을 당하면 모든 지체가 함께 고통을 당하고 한 지체가 영광을 받으면 모든 지체가 함께 기뻐합니다. 여러분들은 그리스도의 몸이며 한 사람 한 사람은 그 몸의 지체입니다. 아멘! 하나님의 말씀입니다. 앉으세요. 여러분 이해가 가시죠? 달리 설명 안 해도 이해가 가시죠? 옛날 고린도 성도들, 에베소 성인들은 로마 성도들도 그 어려운 로마서를 이렇게 들었을 때에 간절히 사모한 마음으로 집중해서 들었을 때에 그런 학문이 없었어도 이해할 수가 있었고 또 성령의 도움으로 그렇게 했던 것입니다. 오늘 제가 금방 읽어드린 이 말씀을 요약해보게 되면 각 성도는 지역교회의 요긴한 이론이다. 우리 꿈교회의 요긴한 이론이고 모든 지체는 교회에 다 필요한 사람이다. 여러분 아셔야 돼요. 여러분 여기는 한분한 분이 오늘 혹시 무슨 일로 출석하지 못하신 분도 이 교회에 없어서는 안될 필요한 요긴한 사람들이라는 것입니다. 그리고 각 성도에게는 독특한 역할이 있고 그 역할로 말면 아 교회를 성숙하게 하고 성장하게 한다는 것입니다. 교회에서 약해 보이는 성도들이 오히려 더 요긴하다. 이걸 아셔야 돼요. 교회에서 약해 보이는 성도들이 더 요긴하다. 병이 약, 약하다든지. 예를 들어서 여기 유학을 왔는데 언어가 우선 급하다든지 잘 안된다든지. 재정적으로 좀 어렵다든지. 이런 분들이 교회 안에서 더 소중한 사람이라는 걸 알아야 됩니다. 아까 본문에서 뭐라고 했어요? 여러분 가운데 아름다운 것들로 되어 있는 사람들은 더 귀함을 받을 필요가 없다. 그렇게 얘기했어요. 즉 말하자면 목사나 장로나 교회에서 리더십에 있는 님들에게는 극진하게 대접을 잘안 해줘도 된다는 얘기를 하는 것이에요. 물론 해드려야 되지만 우리는 바토, 두금 누구의 더 아름다운 것으로 키워야 된다고 랬어요 몸의 연약한 부분들에게 그렇게 된다고 얘기하고 있지 않습니까? 아시겠죠? 교회가 연약한 자들을 어떻게 대하는가 하는 것이 바로 그 교회가 얼마나 성숙한가 하는 것을 알게 됩니다. 제가 영국인 교회를 개척해서 목회를 하던 1997년에 조금 지단 후에 아, 한 분이 예수님을 믿게 되고 우리 교회에 조인했습니다. 근데 그 아들이 있었어요. 이름이 타트만인데, 18살, 19살 됐었습니다. 근데 그는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8을 다섯 가지도 셀줄 모르는 아이입니다. 몸은 장대하고 튼튼한데, 정신적으로 그렇습니다. 근데 신기한 것은, 그러니까 아무것도 모르는 거예요. 아무도 몰라요. 신기한 것만 뭔가 하면은 주일 아침만 되면 새벽부터 가서 엄마를 깨워서 교회 가야 된다고 얘기하는 거예요. 놀라운 일이에요. 제가 며칠 전에도 그교회 갔다 왔는데 지금 40이 가까워졌는데 똑같아요. 옛날하고. 그런데 우리 교회가 이 타트만을 어떻게 대하는가? 어떻게 유의해주고 기뻐해주고 하는가? 주눅들지 않고 행복하게 신앙생활 있게 할수 있게 해주는가? 하는 것이 우리 교회의 성숙도를 얘기하는 것이었어요. 20년이 지나도 지금 타트만이 계속 나오는 것은 바로 우리 교회가 그분을 받아들이기 때문에 그런 거고 그런 것을 본 다른 부모들이 해가지고 우리 그뭐집 자폐증 걸린 가족들이 또 여러 가족이 나왔어요. 누구 덕분에? 타트만 덕분에 나온 거예요. 각자의 은사가 다르고 역할이 다르기 때문에 우리는 남과 비교해서 열등감을 느끼거나 우월감을 느낄 필요가 없습니다. 교회 안에서는 없습니다 그리고 아까 우리가 고리노전서 읽은 것 중에 뭐가 있었는가 하면 몸의 여러 지체들이 서로 돌보며 아살수 있게 했다고 했습니다 서로 서로 메워가며 살게 했다고 했습니다 여러분 우리 서로 메워가며 살아야 됩니다 남의 부족한 부분을 보고 줄수 있어야 되고 또 부족한 부분이 있으면 안 보고 도와달라고 얘기하실 수 있어요. 여러 해전 이야기인데요. 시카고 켄트 로스쿨이 있습니다. 거기 졸업식이 있었는데 그 졸업식에서 이제 최우등 졸업생을 발표했습니다. 그 사람의 이름은 오버톤이었습니다. 오버톤 하고 부르니까 오버톤이 딱 앞으로 나오는데 이 사람이 지팡이를 딱 잡고 소경이 앞으로 나왔어요. 소경이 수석 졸업을 한 것입니다. 로스쿨에서. 근데 오버턴이 이제 연설을 할 기회가 어졌어요 근데 오버턴이 뭐라고 하면 은이 오늘 수석 졸업 이거는 제가 혼자 가지면 절대로 안되고 제 친구 카스프리작하고 나눠가져야 됩니다. 그러는 거예요. 왜냐하면 카스프리작 때문에 제가 최우동을 했기 때문입니다. 그러니까 총장님이 그러면 카스프리작 나와라 그렇게 얘기했어요. 카스프리작 딱 나오는데 이 사람은 양팔이 없는 사람이었어요 물론 학교에서는 다 알고 있지만 그날 졸업직에 하객으로 온 사람들이 볼때 깜짝 놀란 거예요 오, 이제 오버턴이 얘기를 합니다 카스프리작은 지난 3년 동안 나와 같이 다니고 같이 공부했습니다 내가 카스프리작 내 가방 카스프리작 가방 두개 들고 그때는 백팩이 없었던가 봐요 들고 그 다음에, 그런데 카스브라에이 나를 길을 안내해 가지고 학교로 오고 가고 했고, 공부할 때는 카스브라에이 일부러 큰소리를 읽어 가지고 내가 다 집중해서 듣고 배우고 익혀서 오늘 이런 결과를 가져오게 됐습니다. 그러니까 우리는 이것을 나눠 가져야 됩니다. 그렇게 얘기했습니다. 각자에게 다 부족한 부분이 있었지만은... 그러나 할수 있는 부분으로 다른 사람의 할수 없는 부분을 도와줬기 때문에 이들은 엄청난 것들을 이룰 수가 있었던 것입니다. 여러분, 여러분도 남의 부족한 부분을 채우기 위해서 다른 형제를 돕고 섬길 일을 한번 찾아보면 어떻겠습니까? 여러분도 좋아하실 것이요. 교회도 엄청나게 성숙하고 성장될 것입니다. 성장이 무슨 성장이라고 그랬죠? 질적인 성장을 말하는 것입니다. 그럼 세 번째는 4장 17절부터 25절은 변화에 대해서 이야기하고 있습니다 구원받은 후에는 우리 내부의 속성에 변화가 있어야 된다는 것을 이야기하는 것입니다 즉 예수 믿기 전과 다른 사람이 되어야 된다고 우리에게 이야기하고 있습니다 여기서 변화라는 말은 어떤 것을 다른 것으로 바꿔 끼우는 대체나 변경을 의미하는 체인지의 뜻이 아니고요 같은 것이 그 안에 속성의 변화로 다른 것이 되는 트랜스포메이션을 말하는 것입니다. 즉 여러분 자신이 예수 믿기 전이나 후나 그 몸이 그대로 다 그냥 있지만 그러나 예수 믿은 속성 때문에 예수님 닮아가는 속성 때문에 그 안에서 변화가 되어서 다른 사람이 된 것을 이야기하는 것을 말합니다. 하나님의 말씀으로 우리는 변화를 받을 수가 있습니다. 그런 말이 있죠. 영어로 하면 여러분 다외울것 같아서 제가 영어로 한마디만 하겠어요. The word of God is not for information but for transformation. 하나님의 말씀은 지식을 더하기 위한 것이 아니라 변화된 삶을 살기 위한 것이다. 그렇게 이야기하고 있습니다. 이 변화에 대해서는 지난주에 말씀드린 것과 유사한 것입니다. 지난주에 대살로니카 교회 주신 말씀, 거룩, 사랑, 선행으로 복음에 합당하라, 합당하게 생활하라 그런 말씀을 드렸는데 오늘 사도 바울은 똑같은 내용을 에베소 교회라고 쓰는 것입니다 같은 내용을 고린도 교회도 쓰고 에베소 에회 쓰고 똑같은 내용을 에베소 에회 쓰고 대살로니카도 쓴다 왜 그렇습니까? 전에 가르쳤는데 또 쓴다? 이 교회도 쓰고 저 교회도 쓴다? 중요하기 때문에 그런 것입니다 그래서 사도 바울은 그렇게 얘기합니다. 이제 나는 주님의 이름으로 여러분을 강하게 권고합니다. 믿지 않는 사람들이 생각하고 행동하는 것처럼 살지 마십시오. 그들은 깨닫지 못하고 듣기도 거부하니 알 수도 없습니다. 그들에게는 하나님의 생명이 없습니다. 그들은 부끄러워 할 줄도 몰라서 악한 일을 일삼고 점점 더 방탕한 생활로 빠져들고 있습니다. 그러나 여러분은, 그러나 여러분은 그리스도에 관해서 그렇게 배우지 않았습니다. 나는 여러분이 진정 그분의 말씀을 들었고 또 배웠으므로 진리되신 그분 안에서 살고 있다고 확신합니다. 여러분은 옛 모습을 벗어버리십시오. 옛 사람은 한없는 욕망으로 점점 더 눈이 어두워져서 더 악하고 더러운 모습이 될 뿐입니다. 여러분은 마음을 새롭게 하라는 가르침을 이미 들었으니 이제는 새 사람이 되어 하나님의 모습처럼 선하고 거룩하게 살아가십시오. 거짓말을 하지 말기 바랍니다. 우리는 한몸에 속한 사람들이니, 교회 컨텍스 안에서 얘기하는 거예요. 여러분은 한몸에 속한 사람들이니, 성도들끼리 서로 서로 진실하게 대하십시오. 성숙, 성장, 변화가 무엇입니까? 무엇으로 이 요소들을 측정을 할수 있겠습니까? 성숙한지, 질적으로 성장했는지 어떻게 테스트할 수 있겠습니까? 남이 내가 한 일을 알아주지 않아도 속상하지 않고 남이 내가 한 일의 영광을 다 가져간다 할지라도 진정으로 기뻐하고 받아들이는 것이 성숙인 것인 줄 여러분 아시기 바랍니다. 인간적으로는 쉽지 않겠죠. 그러나 교회 안에서 우리는 이것을 연습해야 됩니다. 1992년 아, 바설로니아 올림픽이 있었습니다. 거기에 우리나라 황영조 선수가 처음으로 금메달을 획득을 했지 않습니까? 여러분이 태어나기 전에 쓰던 일이에요? 자, 다른 두 명의 선수들과 끝까지 선두를 다투며 달리다가 드디어 마지막 그 유명한 바셀로네아의 몬수익 언덕을 올라가고 내려갈 때에 딱 일본 선수를 크게 따돌리고 우승을 차지했습니다 2시간 13분 23초 그런데 시상식에서 놀라운 일이 벌어졌어요. 머리에는 월계관이 써졌습니다. 목에는 금메달이 걸렸습니다. 손에는 꽃다발을 받았습니다. 그런데 가장 열심히 뛰었던 발과 다리는 아무것도 받지 못했어요. <웃음> 텔레비 카메라는요. 계속 지켜둔 양팔과 환하게 우는 얼굴과 멸류관과 멸류관 쓴 머리 그다음에 그냥 금메달 건 목만 계속해서 비추는 거예요. 그런데도 다리는 발은 껑충껑충 뛰면서 함께 기뻐했다는 것이에요 근데 진짜는 뭔지 아세요? 황용기 선수가 1등을 한 이유는 뭔가 하면 은 그의 폐활량이 다른 선수들보다 다 컸기 때문이에요 근데그 폐하고 그 심장은 보이지도 않아요 아무도 와서 고맙다는 사람이 없어요 예? 이게 몸이에요 우리 몸 그렇죠? 그래 이게 교회 안에서 있어야 되는 것이에요. 우리는 조그만 거뭐 해놓고 조금만 알아주지 않거나 칭찬이 없으면 좀심부룩 계실 때가 있어요. 저 얘기 하는 거예요. 근데 우리는 그러지 말아야 된다. 그러지 말아야 된다. 이게 성숙이에요. 아, 나는 폐활량, 심장 정말 열심히 뛰었는데, 혈관 정말 열심히 뛰었는데, 발이 정말 열심히 뛰었는데, 아무도 안 알아준다. 물론 몸이 다 이랬죠. 그러나 거기도 열심히 일했는데 그래도 거기도 좀 봐줘야 될거 아니겠어요. 안 봐준다 이거죠. 그래도 폐활량 폐가 얘기하면 난 괜찮아. 다리도 얘기해 나 괜찮아. 이렇게 되면 이게 성숙이 아니겠어요. 즉 말하자면 개인적으로 뭘보다도 교회적으로 생각한다는 것을 의미하는 것입니다. 예수 그리스도. 그리스도께서는 자기의 몸을 십자가에 내어주시고 다른 몸을 가지셨습니다. 그 몸이 바로 교회입니다. 우주적인 교회고 지옥교회입니다. 그리고 우리 주님은 그 몸과 이몸 상관이 없는 것이 아니라 그분이 딱 바로 몸과 붙어있는 머리시기 때문에 이 몸의 건강에 엄청나게 관심이 많으신 것입니다. 그리고 이 몸의 지체인 각 파트 파트인 여러분에게 관심이 많아요. 황용조 선수한테 아마 발톱 발톱이 무슨 소용이 있겠어요, 그죠? 그러나 발톱이, 엄지 발톱 하나만 없어도요, 뛰지 못해요. 마찬가지로, 우리가 어느 파트의 교회에서 일을 하든지 간에, 네는 큰일을 한다, 나는 뭐 별일을 안 한다, 이렇게 얘기할 수가 없어요. 여기는 뭐 그렇지 않겠지만, 어떤 데에서는요, 내가 우리 교회에서 헌금을 제일 많이 하는데, 이것도 큰일 날 일이에요. 하나님을 절대 그렇게 안 보시는 거예요. 그래서 우리 예수님은 우리도 또 교회에서 서로 사이좋게 지내고 우승을 하기 위해서 온 몸의 부분이 일치단결해서 일했던 것과 마찬가지로 우리 교회도 나중에 누가 영광과 칭찬을 받는 것과 상관없이 서로 사랑하고 서로 돕고 나의 맡은 일을 열심히 하고 오면서 성숙하고 성장하기를 우리 주님은 바라시는 것입니다 여러분 모두 개인적으로 그리고 우리 꿈교회가 꿈교회 안에서 성숙하고 성장하고 변화하여서 주님의 큰 축복을 갖게 되시기를 추구합니다. 그래서 모두 장성한 글쓰의 풀란까지 자라가게 되시기를 추구합니다. 그래서 하나님을 기쁘시게 하고 또 이웃에게 복을 나누지는 놀라운 우리 꿈교회가 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리를 구원하시되 이 험악한 신앙 여정에서 혼자 두지 아니하시고, 형제자매들과 함께 한 공동체에 속하게 하시고, 교회에 속하게 하시고, 가족의 일원이 되며 형제자매가 되어서 함께 이 땅에서 살아가고, 또 주님께 영광을 돌리는 일을 함께 할수 있게 해 주신 것을 하나님 감사합니다. 특별히 우리 오늘 예배에서 말씀을 들은 이분들은 우리 꾸미는 교회로 모아주신 것을 감사합니다. 한분한 한 분이 다여기난 분들이기 때문에 한분한 한 분이 각자의 맡은 일을 찾아서 주님을 섬기고 또 다른 지체들을 섬기고 살 때에 우리 아버지 하나님 가까이 오셔서 이들을 축복하시고 은혜로 충만하게 이루어주시고 그리하여서 교회의 성숙과 성장을 통하여 나의 진정한 성장과 질적인 성장과 또 성품에 성숙이 있을 수 있도록 인도해 주시고, 그를 통하여 머리 대신 우리 주님께 영광을 돌리게 하고, 주님을 탈막하고, 그리스도의 창성한 분량까지 자라갈 수 있는 저희가 될수 있도록, 우리의 바지 하나님 축복하여 주시옵소서. 감사하고 예수님 이름으로 기도하였습니다 아멘.